0: Hello， 嗨，大
1: 家好，我是苏一贤心理师
0: ，我是金玉福心理师，我
1: 们是,我們是心理師想跟你说<笑>，<笑>不要抢话。好
0: ，我想说你这次又要留多少空白，我就直接先讲
1: 。好啦，我们是心理师想跟你说，这一集還非常的特别、嗯，因为这一集是我们第一次尝试做一件我们两个都觉得蛮有意义的事情，就真的是，嗯、我觉得这个节目可能就真的叫做心理师想跟你说、欸，嗯，我们的目标就是，我们想要让，嗯、呃，因为现在心理智商越来越普及了，可是其实啊，我们有很多个案都有反映过一个问题，就是说，他们好像不太知道说自己的状况比较适合找哪一些心理师去跟他做讨论，所以我们想说，我们能不能够，就是至少从我们认识的心理师开始来出发，我们也许一集就是我们来专专访一个心理师。然后聊聊这个心理师的专长啊、嗯，他的背景等等的，然后让大家可以多认识一个心理师。那未来假设，哎、欸，你有某些想要讨论的东西，然后你觉得在听我们这个访谈的过程，哪一位心理师他的 maybe 他的生活态度，或者是他在会谈里面表现出来的那个气场，好像跟你比较接近的话，哎、欸，也许这个心理师就是你未来在。自上的时候可以先试试看的那一个工作伙伴。嗯
0: ，所以我们会先从我们自己比较熟的同事开始下手嘛。所以如果你刚好正在听的你，你真是正好是我们的同事的话，那就请你也先行准备一下，<笑>因为我们随时有可能会去突袭你
1: 。OK， 好、
0: 哦。好，那我们今天要访问的是谁
1: ？我们今天要访问的这个心理师，我们先帮他做一下人物设定好了。<笑>嗯，好，她是一个女生。但家有没有发现，心理师男生比较多还是女生比较多？我不知道哎、欸，因为我我我曾经好奇过这个问题，可是我现在手边没有答案啦。所以我可以去
2: 找那个心理师榜单
1: 。榜单是不是？可是榜单上面没有性别啊
2: 。可是、啊、现在都是中
0: 间挖空的、欸，對啊,对啊对啊对啊，可能就比比之前更难预测了
1: 。对，因为。很久很久以前，我的印象是好像做这一行的女生比较多。可是，当我、嗯、呃，就是真的进来这一行之后，我发现，哎、欸，好像又不太一定这样子。好，总而言之，我完全的离题了哈、嗯。这个玉轩，我们等一下要介绍心理师，<笑>他叫林玉轩，然后他目前服务的单位在台北市中山区，然后在非常靠近这个松江南京站的注册心理治疗所。好，那我们就先。欢迎玉轩，林玉轩心理师，耶、yeah
2: ！欢迎，嗨，大家好
1: 。好，
0: <笑>好,好熟的声音哦，好像好像上一集才出现过的样
1: 子。<笑>对，没错，就是上一集那一位哦。<笑><笑>我们做事情是很讲求效率的，这样子
2: 。好，那
1: 嗯、呃，因为其实我们也还在实验这样子的访谈的效果啦，所以玉轩这边也可以先放轻松、嗯，然后呢，嗯、听众这边也放轻松，因为我们完全不知道等一下会。发生什么事？发生
0: 什么
1: 事？<笑>对，让我们保持弹性这样、嗯。但我跟玉福的任务就是，我们会透过一些题目的这个丢出来的过程，然后希望玉轩可以把他的某些想法把它表达出来，然让大家可以更认识心理治疗，更认识玉轩对心理治疗的想法这样子。嗯
0: ，好。哎、欸，所以我们对他的人物设定只有是女性这一个女性在
1: 做心理治疗所工作<笑>啊，还有啊，呃。不然，哎，玉轩，你是哪里毕业的
2: ？我是正大心理系跟心理所毕业
1: 。的。欸、不就是我同学吗？嗯
2: ，好巧、哦、
1: <笑>好了，玉玉真的跟我们蛮熟，因为他是我大学跟我们大学跟硕士班的同届的伙伴，这样子，对,對、嗯、所以为什么第一集邀他，就是因为。他是最好熬的人，所以<笑>我们都先邀请他来陪我们做这个尝试，这样子。
0: <笑>我们可以很很放心的在他身上做人体试验。真的
1: ，哎、欸，那玉轩，你要不要先分享一下，就是你现在呃大概工作几年了呢？
2: 哎、欸，我应该工作六六年吗？六年吧
1: ，六年多了，对不、嗯、对？那对
2: ，应该。然后心理
1: 师每六年都要做一件事情是什么
2: ？要换证啊？对，我换完证了，所以应
1: 该是六年多。对对对，因为我。<笑>我自己都是用换证的那个时间来，来记这样子。对，嗯，嗯就是大家在我们在心理师的养成，其实拿到执照之后事情还没结束哈。就是我们大概每年都要花一点时间去上一些进酒的课程，然后在六年的期限之内要达到一定的时速，不然六年那一刻你的执照就会被取消
0: 。就是要确保你吸收到的知识是對更新的，对。样然后是会有在更新的
1: 。对啊，对啊。哎，那玉轩，你在来出社之前，你有在其他地方服务过吗？
2: 之前是在云林，云林的台大医院待了五年
1: 。对啊、哦，你有在特别的科别吗？还是
2: ？哦、嗯，我就是在精神科。精神科。对，然后我们在精神科，因为我们没有特别分说什么，因为有因为有一些医院会分说成人啊、小孩啊、老人，然后我们没有分这么细，我们就是都要做，<笑>所以就是从。小小孩到那个老人家，哎、欸，可能都是我们会接触到的个案这
1: 样。OK， 所以呃，你服务的对象里面，因为你现在到了这个地方的治疗所嘛、嗯
2: ，然后我觉
1: 得它跟医院还是一个有一点不一样的地方
2: 。那你到
1: 了治疗所这边之后、嗯，你主要提供服务的对象有大概是哪个 range 或者是哪一类型的个案吗？嗯
2: ，因为其实很多时候并不是我们。也并不是心理师这一端去选择个案，而是，而是个案那一端来选择、嗯，对。但是我自己比较擅长的部分，哎、欸，可能比较是跟情绪问题相关啦，尤其就是跟焦虑，然后就是包括啊恐慌症啊，可能焦焦虑类类型的恐慌症啊，然后可能有一些畏惧症啊，还是说。嗯，会有很多担心的这种广广泛性的焦虑症的问题，嗯嗯，好、哦，那甚至是社社交焦虑的问题，对，对，这些是我自己比较擅长的部分， okay. 然后另外就是可能比较偏向于情绪低落、忧郁的问题这个部分，嗯
0: ，那我想要问一下。预选心理师，就是呃，在你学生时代，你是如何想要走入临床心理师这条路？有没有一些比较重大的事件或者是
2: 体验来影响了你这个决定？我其实非常小的时候，我就就有想要当临床心理师，因为我记得，我记得是那个时候,時候就知道临床心理师的名称、啊。我上
1: 大学之前都不知道，我
2: ,我在国三的时候、哦，因为国三的时候，我记得那个时候是考完那个。高高中那个叫什么学、啊、测？学测、职考、欸、会考、基、啊、测、基哎、啊，对，机
1: 测对，基本学历测验
2: 。对，就是那个时候，我记得就是在考完试之后，然后好像我我我不太记得那时候放榜放了没，反正就是那个时候，也许就是哎、欸，你国中的任务好像差不多完成，然后也考完试，然后好像要等进入高中，然后我就开始就是这样的未雨绸缪的，就想说，哎、欸，之后进入高中，然后高中。之后就会分组嘛，就是可能要念文组、理组，然后我就开始在想这些东西，然後我就在想说我要念文组还是理组，然后那个时候我也不知道是是怎么看到的，但是我就是突然之间就好像看到心理失法这个东西
1: 。哇哦！
2: 对，然后而且那个时候我后来发现，那个时候他其实也才刚出来没多久，没有几年、嗯，对，大概九千年左右，对对对。对， 然后我那时候就看到心理心理师 法， 然后我就有一点觉得 说， 哦， 原原来就是因为你会大约知道说世界上好像有这样一个职 业， 可是你又不是很肯定。但是你又看到一 个， 哎， 有一个心理师 法， 你就确定 说， 哎， 对， 这个(笑)好像是一个认真的职 业， 不是骗人的还是什么的。对， 然后那个时候我知道有这个职业的时 候， 然后我就觉得 说， 天 哪， 这个工作也太好了 吧， 因为我就觉得它是一个一举三得。Oh? 的的一个职业，因为我就觉得说，既然有一个工作，它是让你可以去帮助别人的，我觉得这个很特别。然后就是你帮助别人<音樂>，然后再就是你帮助别人的同时，既然有，既然有钱拿，
1: <笑><笑>对，因为<音樂><音樂>、就是、
2: 你不是不是自工，<笑>对对，在你帮助同别人的同时，哎、欸，你既然是是有钱拿的。然后另外一个就是，我觉得那时候一个。一个一个中二生，一个很中二的想法，就是觉得觉得还蛮酷的、啊， okay. 就是心理师这个行业，我觉得听起来或者做的事情，我都觉得好像好像还蛮酷的。Mm-hmm. 所以我那时候就是一个有点懵懂无知的，但是就是觉得说，哎、欸，好像这是一个很酷的工作，哎、欸，你可以、mm-hmm. 可以就是去帮助别人，然后哎、欸，他可以真的当做一个一个有收入的工作。而不是说就不知道哎、欸嗯，我不需要等到那种感觉，是说哎、欸，我不需要等到我功成名就，然后赚很多钱我才去帮助别人。哎、欸，也许我在生活当中就可以去帮助别人、嗯。然后我就觉得这件事情就让我还蛮向往的，所以我那时候就有在心里头把这个东西就是放在心上。然后所以后来就考大学的时候，就是也是也是就是以以心理系为目标。这样，然后第一次愿这样吗？对对对
1: ，好感人哦！是
2: 啊，而且我真的上了大学之后，我念心理学的时候，我真的觉得心理学很有趣。然后，尤其我就真的觉得，对于可以去了解一个人这件事情，我真的很有兴趣。然后，觉得也很喜欢这个过程中的，对那个学习的历程，然后或者是哎中间有去。见习呀、实习呀、啊、什么的，哎，那个东西都让我觉得说，哦，对，这个是是我想要做的事情。好、哦，所以我想要、哦，我想要问
1: 一个可能访纲里面没有的题目，嗯是就是没关係你刚
2: 刚已经有问到一些访纲里面<笑>没有<問>的题
1: 目，<笑><笑>就是因为因为我刚刚听到的都是好像你接触到的这些学习都让你更加深意志，想要往这个方向迈进嘛，对不对？嗯。那你有没有遇到反过来，就是你接触到某些知识，或者是你去做某些体验之后，让你有一点动摇，然后这个动摇可能你经过了一段时间沉淀之后，你才有一些新的转变或者是什么的，有这样的东西吗
2: ？我觉得可能不是动摇，但是你刚刚讲到，哎、欸，也许会让我稍微想想说，是不是要走上临床心理学这条路？我觉得。一个中间会有点动摇的一个部分是说，因为我其实我刚刚说我是后来学了心理学，觉得很有趣。但是我其实不只对临床心理学觉得很有趣、嗯，就是我其实学了一些认知心理学、哦、知觉心理学，然后我都觉得超有趣的。嗯啊、
1: 真的、哦嗯、对我那时候非常
2: ，我就是把知觉心理学的课本就是当做故事书在看。
1: 啊，就是、
0: 好
2: 恶心哦、喔喔！天呐、啊，我那时候非常喜欢知觉心理
1: 学。哇、欸、哦，知、wow、觉
2: 跟认知写期末考的时候都写要手段掉、欸。真对，然后，然后我就觉得很有趣，所以我就是中间有一度想说，哎、欸，还是我要不要，就
1: 是。嗯就是就是
2: 念这一块之类的、嗯，对啊。但是后来就会想说，嗯、可是这个好像跟帮助人的那个好像连接没有这么直接，<笑>我还是觉得说，哎、嗯欸，想要做一个比较可以直接直接感觉到我在帮助人的工作。原、嗯嗯、然后另外一个可能，但是我觉得那个不算动摇，但是因为在学生时代或者过去一些场合，有的时候你会参与到一些有点像是。呃，心理学或有点像是心理治疗，或者是心理治疗团体的一些东西。可是是有一些不知道是不知道是什么样身份背景的人来带的一些类似这样子的团体
1: 。对，然后
2: 我记得我就曾经就是在某个场合就真的去参加了一个像这样子的活动，然后但是那个活动让我觉得非常非常的不舒服。因为我就觉得那一个在台上的那个是一个下面有很多人的场合，那我觉得在台上的人给我的感觉就是好像一种要激发出别人的眼泪或者是情绪，就是嗯嗯嗯，为、嗯嗯嗯嗯、为一个目标。然后因为我那时候我就目睹有另外一个参与那个场合的一个一个可能年纪比我更小，也许就是大学。可能大一、大二或高中生之类的，然后他可能在在那个场合里面，他就是真的就是情绪很崩溃，然后他就就是可能就大哭还是什么之类的，然后因为那是不止一天的活动然后他第二天的活动他就没有出现了，然后我就是我我觉得对于这件事情我就会非常非常的担心，然后我就会有点觉得说你们是不是在乱搞，然后但是那是那个中间会让我觉得很不舒服的是。呃，可能那一个在带领这个团体的人，他的那个时候发现，哎，这个学员没有来的时候，他的态度是一种，我不知道哎，我觉得好像有一种自豪，就是觉得说，嗯，因为触碰到他的内心了，所以他，他不愿意来、哦。但是我就觉得，哎，你怎么可以这样子，就是，嗯哼哼哼，就有点像是把人家的伤疤、嗯，就是揭开，然后你没有办法好好的涂药什么之类的，然后就让他带着伤口离开，嗯、哼哼我就觉得。嗯哼哼这件事情就是那个时候，我其实非常的生气、嗯。可是他，他对我来说，他不是一个动摇。我觉得他反而是让我觉得说，那我要成为比那一个角色，我要成为更真的有更多的知识背景，然后更专业、嗯，然后不会去随意的伤害别人的那一个专业的临床医生。是，嗯嗯嗯。為什,为什么你们一个很意外的感觉、啊、<笑>因为之前聊天不会
0: 聊聊这些东西哦，对啦，我们就比较常在聊乐色话。<笑><笑><笑>对啊，真不错，就是第一次要到玉轩给我们分享这些、嗯。那我们想要问问看，就是你对于心理治疗这件事情，像是我们可能各自有自己。习惯使用的手法，或者是说自己喜比较喜欢的取向。那你自己对心理治疗有没有一些理念？就是慢慢摸索出来，或者说一路上这样子找到的。嗯。呃，运用心理治疗这这个工具，你的价值观可能会是什么
2: ？嗯，我觉得我的理念是，我觉得一个人其实是可以一边。致力于改变，但是同时全然的接纳现在的自己。嗯，我我我觉得这个这个这可能不算是我自己摸索出来的，我觉得它很多是一个，呃，也许是我学习一些心理学的理论，学习心理治疗，然后再加上很多的自我探索的过程，然后还有在协助个案的过程。嗯嗯当中看到他的一些改变历程，会让我越来越越越相信这件事情。就是，嗯，就是因为因为我觉得很多时候，嗯，会来到会来找临床心理师的人，其实都是对现在的状况有一些不满意，或者是有一些困扰，会有一些想要改变的事情。嗯嗯嗯嗯嗯。那那。当然，改变改变是一个蛮好的事情。如果我想，每个人都会希望可以让自己变成生活的更好，或变成更好的人。嗯嗯。哦，那只是在那个改变的同时，好像有些时候我们其实可以在努力改变的同时，也知道说，哦，其实我现在已经是那一个很不错的自己，或者是哎，至少我是一个。那一个最好的版本，从过去到现在最好的那一个版本的自己。嗯嗯嗯。哦，那我觉得这个这个概念的话，我觉得很多就是跟跟如果在理论上面，可能跟第三波的认知行为治疗比较相像。嗯,嗯就是，哎、欸，这种哎、欸，可能不只是追求改变，很多时候，哎、欸，我们其实可能是觉察现在的自己去，去去接纳现在的自己。好， 那甚 至， 哎， 我可以很不喜欢我自己的某一些部 分， 好， 但是作为一个 人， 作为一个整 体， 哎， 我接纳我这个整 体， 这种感觉。
0: 嗯嗯嗯 嗯， 我自己觉得(笑) 啊， 就是对于心理治疗的这些理 念， 与其说是在个案身上看到什么改 变， 我觉得好像最有感的是在自己身上发生的事 情， 就是亲自体验到之后。就是有一些很内在的改变，你在跟刚刚互动的时候，他不一定会用语言表达出来说他观察到了什么，反而是我们有的时候自己在面临一些变化啊，或者是说我想要突破的一个状态的时候那，那种那种内在的东西，我们自己会体会到，然后又把它运用在我们的治疗当中。我自己是这样啦、嗯啊。嗯
2: 那我再再多讲一点，那个就是，嗯、呃，就是我我刚刚讲到那个，可以也许不喜欢某自己的某一些部分，但是接纳自己作为一个人这一个整体、嗯。我觉得这个这个这个概念有点像，其实很多人有这个经验，只是没有意识到这个部分。它有点像是，嗯、如果说你有小孩，你有你有小孩的话，你会发现。当你在照顾小孩的时候，会有非常多让你非常崩溃的时刻，哦，比如说，哎、嗯欸，你刚帮他换完尿布，然后他就炸屎，哦，或者是，<笑>或者是他半夜就是一直哭，怎么哄都睡不着，这些这这些时刻，然后这些时刻，我觉得他就是一些很崩溃的时刻啊，就是没有人会喜欢说你要去一直帮人家。对，没有人喜欢被榨死，没有人喜欢半夜起来要去要去哄睡小朋友这件事情，因为大家这对身体对你的精力都是一个非常大的消耗、嗯。可是你可以很不喜欢这些片段的同时，但是你还是可以很很爱你的小孩，嗯、就是你知道，哎，他就是一个会榨死，然后会在半夜半夜起来哭闹的人。完全很清楚这个部分，然后你也知道你不喜欢这个部分，但是他作为一个整体，他作为你的孩子，你就你就是很爱他
1: 。嗯，而且我觉得呼应你刚刚这个例子啦，就是我们心中会有一个信念，就是虽然呃现在小孩的样子是不如我的意的，可是我知道这个不如意里面其实也有很多地方是我很喜欢的，比方说他。炸完屎之后的笑脸，你知道
0: ？<笑>然后
1: 我觉得那一个，因为我对于接纳跟改变这两个东西也是非常非常非常有共鸣就是说，很多时候如果你愿更愿意去接纳你现在本来的样子，其实你会发现你改变的会更顺利。就是说，很多时候我们其实花了非常多力气在跟我现在不喜欢的自己做很多的抗衡。那我们的力气其实就是浪费在这些无意义的对抗上面的，我们就没有力气让自己去思考。假设我可以活得更好的话，我的下一步可能会是什么？这样子
0: ，变成说你的专注的焦点只能在眼前这个对抗的上面說的，说呢，力气都在上面了，就是比较没有了那个改变，因为你只剩下一点点的精神可以再去想，说我想要怎么样的改变，但是你没有足够的力气去做得到。
2: 嗯，因为这个就让我想到说，有的时候我在嗯会谈室里面会遇到一些，就是他可能会有一些有一些焦虑的事情，比如说他要上台报告，他会对这个部分觉得很焦虑、嗯。那很多时候，对啊，那是一个非常不舒服的状况，然后他很希望可以改变他的焦虑，然后很希望可以就是让他呃报告的非常好。哦，那。但是有些时候你会发 现， 当你太努力、太努力想要改 变， 而都完全没有试图要接纳现在的状态的时 候， 它反而会变成另外一种焦虑。嗯嗯。就是你会开 始， 当你站站在那个台上的时 候， 你会发 现， 啊， 我怎么开始心跳加 快？ 啊， 我怎么开始流 汗？ 我怎 么， 我的手怎么开始 抖？ 你会因为你焦虑这件事情而觉得更焦 虑， 因为你觉得我不能够感到焦虑。好， 那。对于这一类的个案，我有有些时候，我觉得它反而是需要反过来，哦，你需要先接纳现在的状况，就是，哎，我就接纳，哎、嗯，对我是一个容易焦虑的人，我现在站在台上，哦，我有点紧张，哦，我现在心心跳很快，我现在呼吸很快，哦，这个代表我现在有一点紧张，但是没有关系，这个这个就是现在的我自己，嗯，哦，那我可以试着在这样子的状态下面，哎，我可以。用一些方式让我还是可以，嗯、呃，完成这一个演讲。我不一定要做到一百分，可是我知道这个就是我现在能够做到最好的程度。嗯哼。那在我的经验里面，很多人光是意识到说，哦，没有关系，我是可以焦虑的，这个焦虑是没有关系的。哎、嗯欸，很多时候反而不会进入到那个怎么说有点像恶性循环的状态，里面，就是。哎、欸，因为我发现我自己在紧张，我就更紧张，因为觉得哎、欸，我怎么没有这么放松？然后我就觉得啊，我要深呼吸，然后深呼吸，发现哎、欸，怎么没有用？然后我又更紧张。哦、喔，那有些时候你反而就是说，哎、欸，对我现在很紧张，哦、喔，这就是我现在的自己。哦、喔，你反而就觉得，嗯，那个紧张可能就会维持在那边，而不会一直一直往上飙高。嗯
1: ，当你愿意更愿意接纳这个焦虑的时候，你就会你就会知道这个焦虑或者是。我们刚刚提到的那个你你不喜欢的自己，好了，或者是刚刚提到的那个 baby， 就是这一切其实都是在变化当中的、哦、变化里面其实就有很多我们以前没有发现的的那个自己。然后，可是当我们在很焦虑、很很低潮的时候，我们的专注力可能都会被那些我们觉得很可怕的东西给吸过去，我们就没有办法看到这些很细腻的、很不一样的发的变化，其实一直在发生了。
0: 所以在治疗中，我们可能会花一点时间带个案去看一下他们的焦虑是怎么样，在这焦虑之下，还有没有一些什么细微的东西在底下运作着，然后再去把这些，不管它是什么的集合体，知道了它认识它，然后接纳它。之后，我们可以分比较多的心力在接下来我们所可以控制、可以去尝试的行动上面。
2: 嗯， 那我觉 得， 甚至从这个过程当 中， 有的时 候， 其实我们可以去欣赏让我们自己困扰的那些部分。嗯， 这这这件事情听起来有点奇 怪， 但是仔细想一 想， 哎， 那一 个， 哎， 可能当你站在那个台上很焦虑的时 候， 哎， 其实代表你的身体是一个非常尽责的身体。嗯， 我觉得其实很多时候我们身体的焦虑反 应， 它其实是一个。他、啊、当你面对威胁的时候，他会，他、啊、因为很，对他为了他是一个警报系统，告诉你说，哎、欸，你要提高警觉哦，你要注意哦，哎、欸，会不会有有一些状况发生？这个时候你不能睡着，你不能放松警戒。哦，那某些时候这个东西，这个东西其实是我们人生活里面很重要的一个部分。哦，那我觉得它是一个不需要拿掉，甚至不能够拿掉的东西。好、哦，那这这个东西，哎、欸，也许它有的时候会造成困扰，哎、欸，可是有些时候，也许我们开始，嗯、呃，可以用另外一个角度去想，哎、欸，它可能也是一个值得欣赏的特质，因为代表，哎、欸，你的身体非常的尽责，或者是，哎、嗯欸，你真的很认真的想要做好这件事情，因为你不在意这件事情的话，你可能根本就，就对，根本就无感嘛，哦，然后甚至。嗯，可能这个焦虑某部分让你在很多时候做事情的时候，你会提早做好准备，或者会去很细心的注意到别人不会注意到的地方。嗯嗯。好，那我觉得这个过程当中，有些时候在心理治疗的过程当中，哎、欸，我们可以渐渐发现到说，哦，原来这个让我困扰的部分，哎、欸，其实它是有功能在，或者是哎、欸，它是有有它嗯、呃、值得珍惜的一面在。我我觉得
1: 这个部分也蛮重要的。假设把这个焦虑的能力全部拿掉，其实我相信生活也是会出很多问题的，对啊，所以它其实比较像是程度啦，我们去如何去把这个程度拿捏到一个我们自己觉得 OK 的状态。我觉得这就是很多很多时候心理治疗里面，我们心理师会跟个案去一起讨论的一个方向。玉轩，你学的就是因为心理师的训练包含大学四年，然后研究所嘛，然后实习，然后开始工作之后，其实我们也不断的在学习。其实我觉得，如果你对心理师这个产业有兴趣的话，你要有一个心理准备，就是就是终身学习哈，就是嗯，很多时候当我们遇到不同的个案，我们甚至还要去找一些新的资料来看。那我比较好奇的是，嗯，心理师懂很多心理学的东西，可是回到你自己的生活中。你有没有帮自己做过一些实验？比方说，你可能想要培养出一些某些新的行为或习惯，或者是你期待自己呃发展出某些怎么样的信念或者是价值观。所以，我我想问的是，回到你自己的生活里面，心理学有怎么样帮助到你吗
2: ？我觉得我这几年就是在尝试的一个事情是。嗯，我试着要过比较极简的生活
1: 。哦，极简是什么意思啊
2: ？这个东西，我我不知道怎么定义，而且我有点感觉每个人对它的定义不太一样、嗯。我的生活可能对某些人来讲是非常不极简的东西，因为我拥有太多东西了。我觉得对我来说啦，极简生活，我觉得它就是其实是有意识的去过生活，然后去有意识的去去感受你和周遭的。不管是人还是事还是物之间的关系，所以透过这样子有意识的过程，我就可以去选择，我可以舍去很多其实没有这么必要的东西，而留下对我来说很重要的东西。嗯，所以所以那个对我来说是有点像是生活里面可以去无存菁的感觉。然后，因为我觉得。这个这个这个对我来说，我觉得它某部分跟心理学在做的事情蛮像，因为很多时候在呃我们临床工作上面，哎，我们其实很多在做的就是自我觉察这件事情。嗯。哦、我们很能去引导个案去做自我觉察。好、哦，那觉察情绪，觉察自己行为的反应什么的。好、哦，那这个东西在我的生活里面，我就是练习去觉察我的生活，觉察我跟、嗯。其他的东西之间的关系，哦，然后我就会发现说，哎、欸，原来我是喜欢生活是很简单的，我喜欢的东西，它原来是可以有一些很简单的事情，原来我是可以让它一直重复的，就是对我来说的好生活，哎、欸，可能不需要去做什么很不一样、很刺激，然后很了不起的事情，哦，但是生活会有很多。呃， 也许我喜欢的东(笑) 西， 或者我喜欢的事 情， 哦， 比如 说， 比如 说， 哎， 我喜欢喝手摇 杯， 然后我喜欢散 步， 然后我喜 欢， 呃， 拖完地 板， 然后那个地板很干净的感 觉， 哦， 我喜欢跟跟人家说晚 安， 哦， 那这些其实是非常细碎平凡的一些事情。嗯哦、那可是这些细碎平凡的事情，我觉得我，我我想要让它变成一个不是习以为常的事情，而是我可以去享受这一些很简单、很重复的小小的幸福。哦、所以、okay. 那个过程当中，我觉得有些时候，其实就像就是一个正念过生活的感觉。嗯哼，嗯，那正正念的。意思就是说，你其实是有意识地去觉察当下，而且是不带批评地去觉察那个当下。那这这也是我在生活中很想去练习的事情，就是哎、欸，当我把生活精简到那一些对我来说重要、有意义的那些事情，可是很多时候我们会太习以为常了，然后就、嗯、这件事情就变得像像一个例行公事，然后。我就好像渐渐没有办法在这件事情当中获得我一开始的，不管是乐趣或者是那种微小的幸福感。哦，可是我觉得，哎，有些时候如果我们好像每一次每一次散步都当做我第一次散步，然后每一次说晚安都像是第一次说晚安，然后能够真的投入在当下做的那一件事情的时候，我我觉得那个。可以让我真的比较能够去感觉，哎、欸，我是活着，然后我是能够去体验我生生活，体验我的生命中的美好的部分
1: 。好，那我们访谈差不多也是快要到尾声了、喔。最后一个我们想要请玉轩跟我们分享的一个蛮实用的题目是，呃，心理师的一部分工作，我相信是陪伴很多个案处理各式各样的压力啦，不管这个压力来自工作或是生活。那可不可以跟我们分享一 个， 对你来 说， 或者是对你服务过的个案来 说， 你觉得比较有帮助的一 个， 不管是减 压， 或者是稍微让自己可以恢复精神的一个一些方法或策略 呢？
2: 所以是针对个案 的， 还是针对
0: 你自己也可 以？ 就是有点像是分享的角度去跟大家介绍一下你自己。
2: 我自己的话就是我在。呃，有些时候觉得真的是，真的是，觉得好像压力已经快要压垮，或者是真的是太多工作超载的时候，那我其实会做一个很简单的事情，就是我会好好的吃饭。嗯。那嗯，因为我其实这个其实是我一段时间才发现的，因为我之前就是在以前啦，就是当我事情很多的时候。然后我发现我就会没有办法好好吃饭，我就会有些时候，比如说我就会想要一边工作一边吃饭，所以我可能会就买个东西，然后在电脑前面这样子吃。或者有些时候，因为我就觉得自己很辛苦，所以我就，呃，我就想说要犒赏自己，然后我就会去买一些就是很罪恶的炸物，就是咸酥鸡啊还是什么之类的。哦，但是我我后来就是发现到说，哎，这样子的方式其实对于那个当下的我来说，这、就是已经是是很累，然后可能很多压力的状态。我觉得它其实是不是一个很好照顾自己的一个模式、嗯，然后甚至让我中间都没有休息的时候、嗯。所以我后来发现到说，哦，我需要的反而是一个我好好吃顿饭，我就是可能找一家店。然后就是可能家里附近的，然后我我就是慢慢的散步过去，然后好好的吃一顿饭，然后在吃饭的过程中，我就只是就只是吃饭而已，就是我就是先把那一些工作的事情放下，好，然后吃完这顿饭，然后我再慢慢的散步回去，然后我可以让我自己很专心的在散步上面，然后感觉我是怎么走路，感觉我的脚踏在地板上面很踏实的感。觉。然后慢慢的走回家。哦，那我觉得有些时候这个中间，嗯、呃，当然一方面是我觉得它是一个，当你很疲累的时候，你真的可能身体需要吃的营养一点，因为你可能那时候已经花很多时间，嗯、也许甚至都熬夜还是什么的，哦，然后你又去折磨你的身体，其实不太好。哎，那个其实是一个，哎、嗯，某方某方面告诉我自己说，哦，我要来好好照顾我的身体，我要来好好吃一顿饭。嗯，嗯那。这个是一个部分，然后另外一方面，然后我觉得它也是让我，呃，可以真正稍微休息一下，就是从这个工作当中，哎，稍微稍微跳脱出来一下。因为很多时候，就像我刚刚说的，你在吃饭的时候，你可能还是在想的工作，就算你离开电脑，你脑袋可能也还在想这件事情，或者还是在拿着手机在查说跟这件事情有关系的东西，哦、啊，可是。有些时候，我发现反而稍微跳脱出来，稍微散个步，好好吃顿饭，你再回去工作的时候，你反而会觉得会更有能量，再回到这个工作上面，然后甚至会有更多新的想法出现
1: 。OK，、嗯、所以你刚刚在讲这一段的时候，嗯、我就想到一行禅师有出了一套书，非常可爱。嗯，不知道你有没有看过？嗯、哦、就是，我知道。对怎麼，还有
0: 吃怎么松？对，怎么吃
1: 、欸、怎么松、欸，怎么爱？嗯，对，對對對这一套就是在讲，比方说怎么吃这本书，小小薄薄的一本，<笑>它就是在讲玉轩刚刚提到，就是你怎么样好好专心的让自己吃一口饭、嗯，喝一口水，甚至只是观赏眼前的这一道、嗯、有一个厨师很辛苦的帮你准备出来的这个餐点。嗯
2: ，
1: 对啊，我觉得这这也许是。特别是现在很繁忙的生活形态里面，大家如果想要减压的话，真的可以考虑使用看看的一个策略
0: 。嗯，我觉得吃饭很实际，因为它就是真实，是一个滋养的动作。可是这个滋养不只是对你的心生理而言，也是对心理而言，就是有,有它的隐喻在，但是又很实际，可以让你健健康康吃饱饱的感
1: 觉。嗯，非常同意。好、哦。好啊，时间的关系，我们非常谢谢玉璇今天花了这么多时间跟我们分享他自己在临床上的一些观点哦，然后也很希望在听这个 podcast 的大家可以透过这些访谈更认识呃心理师是怎么理解我们日常生活中都会遇到的这些也许是烦恼或是困扰，然后我们可以利用一些简单的工具陪大家找到另外一种。可能更符合你想要的那种人生，这样。
0: 谢谢玉轩，
1: 我们要谢谢玉轩，然后也谢谢大家的收听，哈。好，那就先这样子喽
2: ，拜拜,<笑>拜拜，拜拜，拜拜
1: 。